0: Sandra oli torpan tyttö hauhon suuresta kylästä, jonka myös maamittari oli jakanut ja hajottanut ja tuomari jaetuksi vahvistanut. Kun torppareelta viinankeitto kiellettiin, kurkisti köyhyys Sandran kotitupaan ja hän pantiin piiaksi sille talolliselle, joka oli kiellon antanut ja siten itse rikastunut. Mutta Sandra ikävöitsi kotiansa. Ja kun Riikki tuli joukkoinensa taloon, antoi Sandra hänelle salaa aittain avaimet ja Riikki ryösti talon puhtaaksi. Mutta kauniin Sandran vei mukanansa Hämeenlinnaan. Sitten kun Sandra oli Heikille pojan synnyttänyt, lähetti Riikki hänelle 30 hopearuplaa, eikä sen enempää hänestä tietänyt. Sen jälkeen Sandra elätti itseään ja molempia lapsia myymällä tisleerattua viinaa Hämeenlinnan kasakoille. Mutta Riikin joukko kasvamistaan kasvoi, sillä oli paljon miehiä, jotka ennemmin ryöstivät talollisia kuin olivat heidän renkeinänsä. Ja kun heidän vallattomuutensa kävi niin suureksi, ettei kukaan voinut enää olla kullastaan ja hopeastaan varmana, tuli keisarilta ja senaatilta käsky, että rautatie oli rakennettava Hämeenlinnan ja Helsingin välille. Ja paljon Riikin miehiä tuli kruunun töihin ja vallattomuus lakkasi. Mutta Sandra... Joka oli huonon elämän tähden kaupungista ajettu rupesi ruoan ja viinan myyjäksi rautatien rakentajille lautakojuansa siirtäen sen mukaan kuin rautatie valmistui. Silloin oli hänen poikansa, jonka hän Franssiksi nimittänyt oli 10 vuotias. Mutta kustaava, jonka heikki oli hänelle sarkasäkissä tuonut, oli 15 täyttänyt ja jäänyt hämenlinnaan saunoittajan toimeen. Rautatie rakennettiin alkaen yhtä aikaa kummastakin päästä. Hämeenlinnasta ja Helsingistä. Kun päät tulivat yhteen, loppui työ ja miehet saivat vapaan kyydin toiset pohjoiseen päin, toiset etelään. Mutta Sandra jäi kojuinensa keskelle kaupunkien väliä. Ja hän alkoi maanteilla viinaa kaupiten ja poikaansa kerjulle lähettämällä itseänsä elättää, painuen etelään ja kuoli Helsingissä väsymyksen ja tautien runtelemana. Parinkymmenen vuoden kuluttua Sandran kuolemasta oli hänen poikansa jo rikas mies. Eräällä pääkaupungin Syrjakadulla, jossa nykyään on vierivieressä suuria kivimuuria, täynnänsä ylhäistä hyyryväkeä, oli viime vuosisadan 70-luvulla mataloita harmaan ruskeiksi siveltyjä puutaloja, joihin mentiin pihan puolelta, sillä niissä ei asunut niin ylhäistä väkeä, että olisivat erityistä katuovea kaivanneet. Yhdessä tämmöisessä talossa asui hyyryllä pihanperällä myös issikka, numero 16, Franz Henriksson. Jotenkin pienipäinen, valkotukkainen, pitkä ja lihava leskimies, jonka etuhampaista oli ainoastaan joka toinen tallella, vaikka ikää oli vaille 30. Se oli saman Sandra Vainajan poika. Hänellä oli kaksi pulskaa hevosta tallissa, vajassa hyvänlaiset ajurinrattaat, roskat kahdet reet. Sanomalehti oli tilattuna vuodeksi, ja hän par aikaa hieroskeli kauppaa ostaaksensa omakseen sen talon tonttineen, jossa asui, sillä tonttien hinnat nousivat vuosi vuodelta, joten säästörahoille ei olisi parempaa sijoituspaikkaa voinut löytyä. Tyhjästä hän oli alkanut. Rikastumisen suuri salaisuus oli hänelle selvinnyt jo hänen pikkupoikana ollessaan, kun hän kerjäilevän äitinsä kanssa maantieltä saapui tähän suureen kaupunkiin. Äiti oli aina opettanut kerjäilemällä ja varastelemalla kokoomaan, mutta semmoisesta ei milloinkaan rikkautta syntynyt, vaikka olisi kuinkakin monta hopealusikkaa hänelle tuonut. Varastettua tavaraa ei voi panna talteen, vaan se muuttuu viinaksi ja laiskuudeksi, kuten äidillä. Mutta rikkauden salaisus on siinä, että tavaraa voi panna talteen ja se siellä itsestänsä kasvaa sillä aikaa, kun toista tavaraa hankitaan. Vielä on varastelemisen suuri vika siinä, että tahtoo joutua rikkaiden kanssa riitaan ja poliisien ajettavaksi, mutta rikastuminen riippuukin vaan siitä, osaako tekeytyä rikkaiden ystäväksi ja poliisien lellipoikana pysyä. Salaisuus oli hänelle selvinnyt oikeastaan jo ensi päivänä, kun hän äitinsä kanssa maantien tomusta pääsi kaupungin puhtaille kaduille. Silloin oli ollut kauhean kuuma päivä. Äiti oli istunut lepäämään kirkon rappusille, mutta Frans oli niin janoinen, että olisi lätäköstäkin juonut, jos vaan olisi sellaisen, mistä löytänyt. Vettä hakiessaan hän näki, kuinka muuan suuri roimahousu ryssä kantoi keskellä katua pönttöä päänsä lailla, ja pysähtyen aina rikkaiden talojen kohdalle huusi kukontapaan kiekahtaen. Maro sinä karosi!" Pieni valkoinen impi avasi nyt akkunan ja kohta juoksi ryssä ketterästi akkunan alle, täyttäen immeltä saamansa astian helakan punaisella puurolla, jota hänellä oli pöntössänsä. Ja impi antoi ryssälle rahasetelin. Nyt tuli Frans viereen katsomaan, kuinka ryssä antaa immelle pikkurahoja. Rahat olivat sillä pyöreään kovaan lakkiin piilotetut. Sillä jos ne olisivat sillä taskussa olleet, arveli Frans, ei Ryssä olisi voinut päälailla pideltävän pöntön tähden niitä varkailta varjella. Ei Frans ollut eläessään niin paljon rahoja nähnyt, kuin nyt näki Ryssän lakissa, hopeita, kuparia, seteleitä. Kun se oli pyyhkinyt hikisen otsansa, rahat jälleen piilottanut ja lakin päähänsä pannut, huomasi se kerjäläispojan, otti pöntöstä pienen luisen lusikan kärkeen sitä samaa puuroa, irvisti ja pisti Fransin suuhun. Ensin Frans aikoi sylkäistä pois, kun se oli jääkylmää. Mutta se alkoikin sulaa janoiselle kielelle, levisi suupieliin, herahti kuivaan kitaan ja yhtäkkiä, kun oli jo nielty, alkoi maistua. Maistua äärettömän hyvälle, niin sanomattoman, niin ihanan autualle – eikä tullut enää takaisin imemälläkään, ei sitä ollut enää missään, ei missään. Frans oli varmaan ollut taivaan avattujen porttien edessä, eikä mennyt sisälle ennen kuin ne jo sulkeutuivat. Hän hyökkäsi ryssän jälkeen, mutta tällä oli pönttö jo kiinni ja päälailla. Imellä unohtui kyllä pian, mutta rikastumisen salaisuus oli hänelle tästä hetkestä selvinnyt ikipäiviksi. Täytyi palvella rikkaita kaikkein makoisimmalla. Ei tosin hänestä milloinkaan marosina ryssää tullut, mutta on maailmassa muutakin makeata, josta rikas rahansa antaa. Hän meni naimisiin Lesken kanssa, joka oli toistakymmentä vuotta häntä vanhempi ja neljän poikalapsen äiti. Joku oli sanonut, tuosta miehestä ei tule ikinä rikasta, mutta malttakaa. Leskellä oli kaupungin laidassa velkainen talorähjä, jossa hän harjoitteli luvatonta viina- ja olutkauppaa, juottaen kuormaajureja ja satamalastaajia ja vuokrasi huoneita katutytöille. Kun Frans pääsi Lesken ja liikkeen herraksi, muutti hän asiat kokonaan toisinpäin. Mitään luvatonta ja poliiseille salattua ei hänen periaatteensa mukaan saanut harjoittaa, sillä kaikki sellainen teki poliisin ja rikkaitten vihamieheksi. Sitä paitsi, eivät ajurit eivätkä lastajat olleet niitä, joita palveleman piti, vaan rikkaat rahoilla eläjät. Frans toimitti lesken alaikäiset lapset oppipojiksi verstaihin, kaksi vaunumestarin pajaan, yhden suutarin oppiin ja yhden räätälin verstaaseen. Sitten löi kivijalkaan katuoven ja laudotti kellariin huoneen, josta tuli laillinen viini- ja portterimyymälä. Mutta ylähuoneiden korjaamiseen hän pani kaikki omat roposensa, ja viimeisetkin lesken varat. Huoneet tapiseerattiin punaisilla seinäpapereilla, sisustettiin punaisilla mööpeleillä, komeilla sängyillä, ikkunoihin ripustettiin kaksinkertaiset verhot, seinille hankittiin peilejä ja koristuksia, salin saatiin vanha pianokin. Kun kaikki oli valmista, rupesi leski emännäksi siihen komeuteen ottaen huoneihin asukkaiksi hienoja ruotsinmaalaisia ammattinaisia. Mutta Frans itse rupesi rengiksi lähimmäisen talon ajuri-isännälle. Eikä hän tähän vaatimattomaan ammattiin ryhtynyt sen vuoksi, että oli kaikki varansa pannut talon sisustukseen, vaan siksi, että saattoi ajaa talonsa yövieraita ravintoloista ja siten tehdä liikettänsä tunnetuksi. Ja tytöt maksoivat huikeita hintoja leskenhuoneesta ja kestityksestä ja herrat yhtä huikeita Franzin viinistä ja porterista. Pian oli hänellä oma hevonen pian kaksi, pian neljä, omat tallit, omat liiterit, reet, rattaat ja ajurirengit. Ja ties kuinka rikkaaksi hän olisikaan päässyt, ellei leski olisi äkkiä kuollut. Frans ei voinut löytää sopivaa emäntää liikkeeseensä. Oli hänellä sisarpuoli Hämeenlinnassa, se kustaava. Tästä kustaavasta hän oli kuullut, että se oli joku vuosi sitten saanut siellä lapsen ja oli Fransilla sen vuoksi hyvä toivo, että kustaava ottaa toimen mielellään vastaan. Mutta kun kustaava kuusivuotiaan lapsensa kanssa Helsinkiin tultuansa huomasi, mitä elkeitä Fransilla oli ja Frans suoraan suositteli hänelle emännän paikkaa liikkeessänsä, oli Frans saada häneltä korvillensa. Kustava ei kuitenkaan enää palannut Hämeenlinnaan, vaan jäi Helsinkiin ja rupesi elättämään itseänsä pyykinpesulla. Toisen kerran otti Frans saman asian puheeksi vasta parin vuoden perästä ja katsoi silloinkin varovaisuuden vaativan pitää ensin esipuhe rikastumisen salaisuuksista ylimalkaan. Kustava kuunteli toisella korvalla, mutta vähitellen alkoi käsitellä esineitä yhä vihaisemmin. Ja kun Frans pääsi siihen asti, että sanoi pyykkiä voivan kyllä tyhmempienkin ihmisten pestä, ymmärsi Kustava mihin hän tähtäsi ja lennätti kauhan hänen silmillensä. Nyt katsoi Frans tarpeelliseksi pitää vieläkin pitemmän väliajan, mutta ei tuumasta sentään luopunut. Hän vuokrasi tyttöhuoneuston vieraalle emännöitsijälle ja piti toistaiseksi ainoastaan ajurin liikettä ja viinikauppaa, kunnes toivoi Kustavan taipuvan. Kustava oli hänelle suurimpana kummana, mikä milloinkaan oli hänen eteensä tullut. Elää saunoittajana vallattomassa kaupungissa upseerien ja sotamiesten keskellä, joutua häpeään, saada lapsi ja sittenkin halveksia tällaista rikastumisen ja hyvityksen tilaisuutta ja muuttua jo 35-ikäisenä äreäksi miehiä luotaan lykkiväksi pyykkiakaksi. Se oli Fransille selittämätön arvoitus. Mutta mitä vihaisempi ja tuittupäisempi Kustava oli, sitä enemmän hän Franssia miellytti ja sitä enemmän Frans taivuttamisyrityksissään kiihottui. Kustavan poika Hannes oli jo 12-ikäinen silloin, kun Frans tarkoin asianhaaroja harkittuansa ja punnittuansa teki vihdoin kolmannen taivuttamisyrityksen. Ja tämäpä poika se nyt juuri olikin pääpykälänä hänen suunnitelmassaan. Kustaava rakasti poikansa ylitse kaiken, ja Frans oli päättänyt todistaa hänelle, että kustaavan rikastuminen oli pojan kasvatuksen vuoksi välttämätön. Asia oli tällainen. Vaikka Frans oli rikas mies, vaikka hän pyhäisin kävi ponsuuriin puettuna ja paksu kultainen ja roikkui taskusta taskuun hänen möhöisen mahansa ylitse ja kantasormukset kiristivät hänen punaisia pulleita sormiansa, eikä olisin luullut häneltä ikinä mitään puuttuvan, oli hänelläkin sentään pahat harminsa. Sen tuottivat hänen kolme poikaansa, jotka leski oli hänelle synnyttänyt. Ne eivät vaan voineet seurata isänsä parempien ihmisten kirjoihin, siksikö, että Frans oli liian nopeasti itsekin kohonnut vai ehkä siksi, että olivat jo luonnostaan huuttioimia. Franz eli heidän tähtensä alituisessa vaarassa tulla poliisien kanssa rettelöihin. Seikka, joka oli Fransille perin vastenmielinen. Kaksi kertaa hän oli ollut jo käskettynä poliisikamariin heidän vehkeittensä vuoksi. Tämä kaikki syntyi siitä, ettei heille voinut keksiä mitään työtä. He kasvoivat ensiluokan katupojiksi, joiden tähden saattoi minä hetkenä tahansa odottaa ikävyyksiä. Selkäsaunasta ja arestikurista ei ollut mitään apua. Mutta tulipas vihdoinkin apu asiaan. Eräänä laukiana keväisenä iltapäivänä Frans istui paitahihasillaan pihakamarissaan avatun akkunan ääressä lueskellen suometarta. Hän kyllä kuuli kadulta sitä tavallista kirkunaa ja tiesi ketkä siellä taas harjoittavat vallattomuuksiaan. Myös tunsi, että olisi pitänyt mennä niitä kurittamaan ennen kuin poliisi tuo ne niskasta pidellen hänen eteensä. Mutta tässä sattui olemaan niin merkillinen kirjoitus, että jos pojat olisivat nyt vaikka virsikirjat kainalossa kotia ilmestyneet, hän olisi ne piiskalla takaisin kadulle ajanut. Aluksi hän ei osannut muuta kuin suu auki töllistää suomettareensa. Hän luki kirjoituksen uudelleen ja taas uudelleen. Vuoroin naurahteli, vuoroin meni totiseksi, katseli lehteen milloin kaukaa, milloin aivan läheltä. Niin siinä seisoi, ja niin se oli. Ei sitä päässyt puuhun, ei kantoon. Siinä seisoi, että koulu avataan suomalaisille kansanlapsille, josta he kahdeksan vuoden kuluttua pääsevät yliopistoon. Tästä kummasta hän kyllä oli kuullut epäilen puhuttavan, mutta nyt nähtyään asian suomettaressa täytyi asia uskoa todeksi. Siinä samassa hetkessä oli hänelle selvänä, että hän panee kaikki poikansa tähän kouluun. Tämä eriskummallinen koulupuuha oli aivan kuin häntä vaan odottanut, että hänen asiansa olisivat kypsyneet. Hän rikastunut ja hänen poikansa kouluikään tulleet. Hyväpä oli! ettei hän niitä vielä verstaisiin ollut ehtinyt antaa, joka olisikin ollut takaa askel hänen nopeassa edistyksessään. Mutta niin kuin tämä omaen kouluun paneminen häntä innostikin, oli hän vielä enemmän innoissaan siitä vaikutuksesta, minkä ehdotus oli tekevä kustaavaan. Kaikki seikat nyt kiertyivät siihen, että kustaava tulee lopultakin taivutetuksi. Asia oli nimittäin sellainen että vaikkei Frans varmasti tiennytkään kustaavan pojan isästä, oli hänellä aina ollut epäilys, että se oli muuan hieno sotakapteeni. Tämän vuoksi Franssin pojat olivat antaneet Kustavan pojalle kapteenin nimen. Mutta Kustava oli sen kuultuansa kerran raivoissansa huutanut, kyllä minä teille piruille hänestä kapteenin teenkin. Josta Frans päätti, ettei Kustava tiedä mitään suurempaa kostoa maailmalle kuin jos saisi poikansa herraksi. Sen tähden hän nousi ja meni Kustavaa hakemaan. Hän löysi sen kaivopuiston rannasta pyykinpesusillalta, jossa Kustava suuren paukutuksen keskellä muiden pyykkiakkain mukana virutteli ja kierteli hienoja liinavaatteita jääsohjun seassa. Kun Frans malttamattomuudessaan kutsui hänet erikseen ja lyhyesti mainitsi hanneksen panemisesta herraskouluun, lensivät kustavan kasvot tuli punaisiksi ja hänen täytyi hämmästyksestä istua vaatekorin päälle. Frans oli osunut keskelle hänen sisintä sydäntänsä. Frans ei sillä kertaa sen enempää puhunut, vaan meni myhäillen kotiinsa odottamaan. Ja aivan oikein. Jo kolmantena päivänä Kustava tuli hänen luoksensa, vaikkei muutoin koskaan käynyt. Tultuansa Kustava tietysti ei sanonut uskovansa sanaakaan kaikesta siitä, mitä Frans oli hänelle koulusta puhunut. Silloin Frans haki suomettaren ja luki siitä. Ei Kustava vaan uskonut, nousi ja rupesi kiukkuisesti Franssin huonetta luutuamaan. Silloin Frans todisti hänelle asian toisella tavalla. Hän kertoi viime talvena kerran yön aikaan odotellessansa kaisanimen ravintolan luona muiden ajurien mukana, milloin siellä kestit loppuisivat. Mutta kun herrat tulivat ulos, olivat muutamat liikutetut ja heidän välillänsä nousi suuri riita. Silloin hyppäsi yksi verannan pöydälle seisomaan ja alkoi selittää tätä samaa kouluasiaa ja he vetivät hänet alas. Ja yksi rupesi hosumaan kepillä ja sanomaan. Issikkainko lapsia te siihen kouluun panette? Toiset sanoivat, eikö issikka ole ihminen? Ja jotka enemmän juopuneita olivat, rupesivat tappelemaan. Mutta toiset istuivat rekiin, ja ne, jotka hänen rekeensä tulleet olivat, puhuivat samasta asiasta vielä sittenkin, kun hän heitä tyttöjen luo ajoi. Ja hän kuuli selvästi heidän moneen kertaan sanovan, toiset ajat tästä syntyy. Perille tultua, kun Frans kumartui taakseen vällyä kiinnittämään, yksi herroista löi häntä olalle ja sanoi. Onko sinulla lapsia? Frans vastasi, on. Panen ne kouluun, niin saat ne herroiksi. Tästä lähin suomalaisetkin saavat sivistystä. Kustava oli tullut hyvin levottomaksi ja kiihottuneeksi. Kun Frans lopetti, sanoi hän, Sinulle ne koulun laittavat, joka rikas olet. Silloin Frans sanoi, miksi ei Kustavakin voisi rikkaaksi tulla. <mikki> mutta Kustavan rupesi molemmat leuvat vapisemaan, eikä hän saanut sanakaan suustaan ja meni niin kotiansa. Kotiin tultuaan Kustava rupesi kohta vitsäkädessä kiivaasti hakemaan poikaansa pihalta, mutta poika pakeni nurkasta nurkkaan, Kustava juoksi perässä ja torui. Vai olet taas noin rypeenyt sissa poika? Kyllä minä sinut opetan. Ja asettui edeltäpäin kaikkiin aukkoihin ja soliin, mistä poika olisi voinut hänen käsistään livahtaa vapaalle kadulle. Mutta poika pakenikin äitiä ainoastaan nimeksi, sillä hän oli tullut sangen uteliaaksi. Tämmöiset ilman vähintäkään syytä toimeenpanut selkäsaunat ennustivat aina jotakin suurta tapahtumaa, eli käännettä hänen elämässään. Hän sen vuoksi, vaikka näki, että tällä kertaa uhkasi mitä perusteellisin selkäsauna, antautui melkein omin ehdoin. Mankelihuoneen ylisparven alta äiti koppasi hänet kiinni, paukahutti tillin kummallekin korvalle tukisti ja sitten niskasta pidellen vei sisälle saamaan oikeata pehmitystä. Siellä kukisti pojan, riisui häneltä pöksyt ja alkoi hutkia vitsalla. Vai meinaat aina vaan porsana elää, vai meinaat, vai meinaat, hän saneli lyöntinsä tahtiin. Poika kiljui sentään vaan niin kuin viran puolesta. Silmät pyöreinä ja odottavina kysyivät äidiltä, mikä siis on asiana, onko se hyvä vai pahaa? Mutta äiti ei ruvennut kohta antamaan selityksiä näihin ilmeisiin kysymyksiin. Selkäsaunan piti olla asian tärkeyttä vastaava. Kun toimitus oli vihdoin suoritettu, nousi hän äärimmilleen kiihottuneena seisalleen ja rupesi puhumaan vienon hiljaisella äänellä niin kuin se, jonka valta toisen ihmisen yli on ylimmilleen kohonnut ja joka sen vuoksi ei tarvitse kovalla äänellä käskyjänsä antaa. Kädet ristiin, poika! Pane kädet ristiin. Poika vaikeni ja pani sormet ristiin niin kuin kirkossa tehtiin ja odotti nöyränä ja uteliaana. Osaatko isämeitää? Lue isämeitä. Jaa, jaa, lue isämeitä. Poika rupesi höpisemään isämeitää, mutta ei osannut kuin puoliväliin. Vai et osaa isämeitä. Jaaha. Täytyy panna kouluun, että opit isä meitä. Mene kouluun. Vaatteet ovat hyllyllä ja saappaat ovat hyllyllä. Ota jalkaas ja mene kouluun. Kustava aikoi vielä sanoa jotain, mutta sen sijaan istui tuolille ja voimatta hillitä itseään purskahti äänekkääseen itkuun. Että minun pitikin synnyttää sinut tämän auringon alle. Ja taas hyppäsi pystyyn, polkasi jalkansa ja komensi. Sisso, pese itsesi ja kampaa tukkasi. Ja hän otti pojan vaatteet ja saappaat hyllyltä ja nakkeli yksitellen permannolle ja meni itkien pois. Tasan kuukauden kuluttua tästä merkillisestä päivästä he kulkivat molemmat jäljekkäin ajuri Henrikssonille päin. Äiti edellä, silmät mielenliikutuksesta turpeina, juhlalina päässä ja juhlallinen päätös kasvoilla. Pojalla oli jalassa kömpelösti kolisivat saappaat, vähän liian pitkät housut ja täysikäisen lainalakki päässä. Paljaskintuiset katutoverit osoittelivat ihmetellen häntä sormellaan, mutta hän ei kääntänyt päätänsä oikealle eikä vasemmalle, ja ainoastaan silmillään seurasi heidän kadehtivaa ihmettelyään. Henriksson oli myös valmistanut poikansa kouluun vietäviksi kaikki kolme. He seisoivat saappaat jalassa portilla ja odotellen katsoivat kadun kulmaan päin. Ja kun näkivät Kustaavan tulevan kaukaa poikansa kanssa, sanoivat toisillensa, Tuolla tulee kapteeni, ja juoksivat sanomaan isällensä, joka oli huoneessansa pihaikkunassa istuen. Silloin Frans työnsi jalallansa oven auki sisempään huoneeseen ja huusi sinne, Vaari hoi, kustaava tulee pojan kanssa. Sillä siellä sisemmässä huoneessa asui vanha äijä, jota lapset sanoivat vaariksi, ja Franssin olisi pitänyt sanoa isäksi, mutta sanoi vaariksi, ja piti ikään kuin piilossa ihmisiltä, koska äijä oli aikoinaan ollut murhapoltosta vankina Siperiassa ja sieltä karannut. Merkillinen äijä senkin puolesta, ettei se osannut puhua muusta kuin menneistä ajoista, ja taitamattomuudessaan rupesi aina kertomaan karkuretkistänsä, Olipa sitten kuulijana ollut vaikka poliisimestari itse. Senkin tähden, eikä ainoastaan häpeän vuoksi, hän oli ihmisiltä salattava. Franssin huutoon vaarikäänsi makultaan päätänsä, katsoi hetken eteensä ja alkoi sitten. Siihen aikaan, koska minä Siberiasta Suomeen palasin, Frans huusi keskeyttäen. Kustava tuo poikansa kouluun! Jaa, mihin tuo Kouluun! Turhaa minä sen sarkasäkissä maailmalle kannoin, sanoi Vaari ja katsoi hetken eteensä. Meitä oli kymmenen, alkoi hän, jotka siperiasta läksimme ja lautalla virran ylitse tultiin, mutta Aunuksen rajalle päästyä ei ollut kuin minä ja Matti. Sitä on näes huikeasti matkaa. Kolme vuotta kesti käydä ja kahdesti tauti tapasi kaverin. Mutta, koska minä Suomeen takaisin tullut olin, Kustaavan tulo keskeytti hänen kertomuksensa, kuten sen aina jokin keskeytti. Hän kääntyi toiselle kyljelleen eikä tullut etuhuoneeseen, sillä hän ei pitänyt Kustaavasta eikä välittänyt hänen pojastaan. Hän välitti vain Franssin lapsista. Niiden vehkeitä hän aina tarkkaan seurasi ja kun ne varastelivat tai murtivat lukkoja tai joutuivat poliisin kynsiin, Kasvoivat vaarin toiveet yhä suuremmiksi. Paljon, paljon hän niistä pojista odotti. Ja milloin Frans voivotteli lapsiansa, silloin vaari niistä enin iloitsi. Mutta eipä vaari ollut oikein tyytyväinen itse siihen poikaan, jonka Sandra oli hänelle synnyttänyt. Sillä heidän välillensä oli noussut jyrkkä erimielisyys jo kohta siitä päivästä pitäen, jolloin hän siperiasta palattuaan Franssinsa löysi. Ilokseen hän tosin ensin näki, että myöskin Frans ennen kaikkea muuta ajatteli rikastumista. Mutta Fransin rikastumisen salaisuus ei miellyttänyt Vaaria, sillä Vaarilla oli mielessä toinen salaisuus. Siperiassa hän oli, seurustellessaan maankuulujen pahantekijän kanssa, oppinut venäläiseltä ammattirosvolta väärän rahan valmistamistaidon. Vehkeet olisivat vaarilla olleet kaikki kunnossa, vaikkapa uusia Suomen kultarahoja valmistaa, ja sattui vielä niin onnellisesti, että Frans oli hopeasepään opissa käynyt, joten hän olisi tuntenut koko joukon tärkeitä seikkoja, jotka väärän rahan valmistamiseen kuuluu. Mutta Frans ei tahtonut ottaa kuuleviin korviin sakkaan vaarin suunnitelmaa. Ei tahtonut mukaan tehdä mitään laissa kiellettyä, eikä joutua poliisin kanssa rettelöihin. Rahoistakin, jotka Vaari oli hänelle tuonut, ensin kysyi, mitä rahoja ne olivat. Ja vasta sitten, kun Vaari oli kertonut, että ne olivat hänen ammutun kaverinsa ryöstämiä ja hänelle talteen jättämiä, oli Frans suostunut ottamaan ne vastaan. Mutta saatuaan rahat... Ei ruvennutkaan niillä rahaverstasta kuntoon laittamaan, vaan kaikki pani talonsa sisustuksiin. Ei uskaltanut. Ei ollut hänessä miestä. Tahtoi rikastua vaan omiksi huvikseen ilman tarkoitusta, että olisi vaan punaseen naamaansa aina saanut kaapista viiniä kaataa ja huitukoita silitellä. Maitten vapaaksi ostamisesta ei ymmärtänyt mitään. Mutta jos oli Frans Vaarin mielestä huono, niin sitä enemmän hän odotti pojista. Odotti niistä kerran tulevan semmoisia miehiä, jotka tietävät, että piru on ihmisessä itsessään, eivätkä sen tähden mitään tekoa tunne, mihin ei heidän kätensä uskaltaisi kohota. Paniko Frans heidät kouluun taikka ei, se oli Vaarin mielestä vähäpätöinen kysymys. Ja sen vaari vaan käänsi kylkeänsä eikä välittänyt kuunnella poikansa ja tyttärensä puheita koulusta. Mutta Frans sanoi kustaavalle, kun he olivat istuneet. Ottaisit aluksi vaikka tämän viinipuodin hoitoosi. Kustaavan värähtivät taas leuvat, mutta hän sanoi hillitysti. Jos koettaisin sentään ensin pyykinpesulla. Fransin naama venyy pitkäksi, mutta hän ajatteli kärsivällisesti. Ehkä koulutat pari vuotta, mutta poika kasvaa ja kerran sinä sittenkin taivut. He nousivat ja melivät viemään poikiansa koulun rehtorille.